0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 15 ударений в русском языке, которые вас удивят. Спонсор выпуска – сайт quark.ru. IT, дизайн, текст, реклама, фото и видеопродакшн. Бизнес-сфера – услуги специалистов разного профиля для ваших проектов по выгодным ценам. Правильное произношение этих слов может показаться безграмотным, но это не ошибка, а все еще действующая норма. Ударения в русском языке меняются. Это нормальный процесс. Появляются новые произношения, которые со временем становятся допустимым. Затем правильным считаются два варианта, старый и новый. Потом первый отмирает, а второй признается нормой. Словарные рекомендации периодически обновляются, потому что филологи стремятся отражать реальную ситуацию, а не усиленно охранять то, что устаревает. Но фиксация в словаре происходит позже, чем норма приживается. Нужно время, чтобы убедиться, что это не сиюминутное новшество, которое скоро исчезнет. Из-за этого словари отстают от жизни. Поэтому в быту нет смысла приучать себя использовать книжный вариант. А вот если вы работаете с речью, скажем, вы актер, ведущий, блогер или политик, то пока следует ставить ударение так, как рекомендуют словари. Итак, первое слово – это «стопы». И это не только родительный падеж слова «стопа». Во множественном числе, если речь о книгах или единицах стиха, ударение падает на «о» – стопы. Но если мы говорим о частях ног, то ударный слог последний – стопы. Однако в живой речи сейчас популярен вариант стопы, в котором ударение позволяет различать формы множественного и единственного числа «мои стопы» и «без стопы». Для запоминания рекомендуемой нормы можно использовать стишок «Не заблудись свои стопы» «Не уводи с лесной тропы». Асимметрия. И в этом случае словари отстают от речи носителей языка. Но пока правильным вариантом является только с ударением на «и» – асимметрия. Для запоминания снова обратимся к рифме. Экономическая асимметрия. Есть центр, работает периферия. Любопытно, что в слове «симметрия» словари допускают два варианта – симметрия и симметрия. Вероятно, асимметрию ждет то же самое. Обратите внимание, в этом слове одна «с» – приставка «а», которая означает отрицание, плюс... Плюс симметрия. Второй «с» взяться неоткуда. Разница. Вы, скорее всего, слышали выражение «мнение разнятся. Так вот, это неправильно. В слове «разница», которое означает «отличаться», во всех формах ударение падает на «а». Запомнить можно благодаря однокоренным «разный» или «разница» и рифме. Все люди – разница, за что бывает дразница. Не равен час. В кратком прилагательном «ровен» ударение падает на «о». Однако в словарях мы встречаем фразеологизм неровен час, который выражает опасение чего-либо неожиданного, неприятного. Не бери с собой паспорт, не равен час потеряешь еще. Но это устаревшее просторечное произношение, которое сохранилось только в этом фразеологизме. Правда, из-за необязательности буквы «ё» многие об этом не подозревают, поэтому произносят краткое прилагательное привычным образом неровен час. Кстати, раньше произносили и вален. А сейчас правильно только «волен». А у прилагательного «дурной» и сегодня допустимыми считаются две краткие формы "дурин" и «дурен». Это выражение используется, когда говорят о беременности. Оно произошло от сравнения с курицей, которая должна снести яйцо. Одни орфоэпические словари указывают как правильное ударение на «о» – «на сносях» однако другие советуют говорить на сносях. Противоречие в рекомендациях позволяет считать эти варианты равноправными, так что говорите как хотите. Куркума. Верное произношение этого слова встречается редко. Мы чаще всего говорим куркума, однако правильно куркума. Запоминаем с помощью стежка. В плов кладу 100 грамм изюма, а еще нужна куркума. Кремы. Популярный вариант «крема» – неправильный. Во всех формах этого слова ударение сохраняется на корне. Попробуем закрепить с помощью рифмы. В корзиночках «кремы» на бутербродах «джемы». Кстати, некоторые словари дают мягкое произношение и через «р», как равноправные варианты. А некоторые указывают «р» как ошибку. Поэтому лучше избегать твердого «р», чтобы уж наверняка произносить «кремы» по всем правилам. Наращенный. Да, Нарощенные волосы и ногти – это ошибка В этом слове ударный суффикс «йон» Рифма нам в помощь Веки, отягощенные ресницами наращенными Обратите внимание, в корне пишется «а», а не «о» Вспоминаем школьное правило о чередующихся корнях «раст», «ращ», «рос» Безударной позиции перед ще пишется «а» «Береста» Это общеславянское слово восходит к тому же корню, что и в слове «береза». Словари указывают варианты «береста» и «береста» как равноправные. Поэтому не удивляйтесь, если услышите второй. «Мусоропровод». Провод и провод – разные слова. Первое означает металлический проводник, состоящий из одной или нескольких проволок. А второе образовано от глагола «провести» и обозначает действие. Именно оно входит в состав слова «мусоропровод» и «путепровод», в которых ударение падает на последний слог. А в существительном «электропровод» ударение на предпоследнем «о», потому что это изделие из проволоки. Стишок, чтобы запомнить. «Избавит домоседов от забот в подъезде мусоропровод» опровод оберег Орфоэпические словари утверждают, что правильно – оберег, но орфографические и толковые указывают варианты с ударением на первый слог и на последний как равноправные. Это позволяет не считать распространенное в живой речи произношение грубой ошибкой. Возможно, и авторы словарей ударений скоро обновят рекомендации, но пока вне разговорного контекста следует ориентироваться именно на орфоэпические словари. Пиала. Формально правильным считается только произношение пиала. Рифмуем и запоминаем. Вот тебе Маша пиала, чтобы из нее ты чай пила. При этом во множественном числе пиалы и пиалы равноправные варианты. Вероятно, через какое-то время и для единственного числа рекомендации станут не столь категоричными. Гофрированный. Это причастие образовано от глагола гофрировать. Ни в одной форме этого слова ударение не падает на и. Стишок в помощь под бумагой гофрированный, презент красиво упакованный. Кстати, и в слове гофрирование под ударением а. Мозаичный. Хоть и мозаика, но в слове мозаичный ударное и. Снова обратимся к рифме. Дом у нас вполне приличный, потолок вон мозаичный. Обратите внимание, слово мозаика и образованные от него пишутся через и, а не через и предвосхитить. Словари указывают вариант предвосхитить как ошибочный. Правильно, предвосхитить и предвосхищенный. Рифма для запоминания. Идея друга предвосхитить – это не то, чтобы похитить. Этот глагол восходит к старославянскому «хейтити». «хватать», «похищать». От этого же слова произошло и «похитить хитрый хищный. У всех этих слов ударное сохраняется на «хи». В глаголе «восхитить» в XVIII веке ударение тоже падало на «хи», однако позже перешло на другой слог. Влияние этого слова очевидно. Именно по аналогии с ним в живой речи стали говорить «предвосхитить». Что ж, ждем, когда и этот вариант попадет в Словари. Спасибо большое Маргарите Воронцовой за этот текст. Мне было очень интересно узнать про все эти тонкости в ударении слов. Надеюсь, вам тоже. Если это так, не забывайте благодарить нас, баловать нас и ставить свои лайки и звездочки, делиться выпусками с своими друзьями в социальных сетях, а также заходить в наш чат подкаста Лайфхакера и общаться с такими же слушателями, как и вы, и с нами, ведущими подкастов. Я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь. Пока-пока.